0: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما تكلم المنافقون في النبي صلى الله عليه وسلم ولمزوه بالصدقة وعابوه لهوى في أنفسهم وضغينة في قلوبهم وبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رد الله جل وعلا عليهم ما افتروه على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن اسمة الصدقات لم يجعلها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيره وإنما تولاها بذاته وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم كما أمره الله ولا يأخذ لنفسه شيئا ولا لأهل بيته وهي محرمة عليه وعلى أهل بيته صلى الله عليه وسلم وفي هذا رد على افتراء المنافقين وزعمهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي من يحب ويحرم من لا يحب وانما عطاؤه صلى الله عليه وسلم بامر الله جل وعلا فقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا منه أن يعطيهما من الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت يقول للسائل فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان جلدان يعني قويان يسألانه من الصدقة قال عليه الصلاة والسلام لما صوب فيهما النظر يعني تأملهما قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب إن شئتما أعطيتكما إن كنتما من أهل الصدقة واعلمهما عليه الصلاه والسلام بانه لا حظ فيها لغني فاذا اخذ الغني من الصدقه فقد اخذ غير ما يستحق وحينئذ يكون اخذ حق غيره يكون حينئذ مغتصب اخذ ما لا يحل له هذا المال لأناس مخصوصين بين الله جل وعلا صفاتهم فمن أخذ منه وهو منهم فهو حل له ومن أخذ وهو ليس منهم فلا يحل له ولا يبارك له فيه ويدخل عليه بالنقص ويؤثر عليه في دينه ودنياه لانه اكل مالا بالحرام لا يحل له فكانه اخذه من مستحقيه واكله لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كذلك القوي المكتسب لا, يحل لا تحل له الصدقة يكون قويا ما عنده مال لكنه يستطيع ان يعمل يكسب قوت يومه وزيادة لا تحل له الصدقة يكتسب لكنه الان لا يستطيع لضعف في بدنه تحل له الصدقة قوي في بدنه لكن لا يستطيع أن يكتسب لا تتهيأ له أسباب الكسب ولا يستطيع ذلك تحل له الصدقة الذي لا تحل له الصدقة هو الغني والقوي الذي يستطيع الكسب فالله جل وعلا بين اهل الزكاة اهل الصدقة الذين تحل لهم ويأخذونها مستحلين لها ثمانية اصناف بينهم جل وعلا بانهم الفقراء والمساكين والعاملون على الصدقة والمؤلفة قلوبهم والأرقى والمكاتبون لاعتاق الرقاب والغارمون لديون عليهم او لاصلاح ذات البين والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل ثمانية فريضة من الله والله عليم حكيم فالله جل وعلا حينما شرع الصدقات وأوجبها على الأغنياء في أموالهم للفقراء لحكمة يعلمها جل وعلا وذلك أن الله جل وعلا تكفل بأرزاق عباده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فالله جل وعلا تكفل بأرزاق عباده كل من دب على وجه الأرض وتفضل على من شاء من خلقه بالأموال وامتحنهم واختبرهم في شكرها ومن شكرها إعطاء ما أوجب الله فيها وجعل من شاء من عباده في حاجة إلى هذه الصدقات وجعلها في أيدي الأغنياء ليعطوها لهم فإذا أدوها أداها الأغنياء، فذلك من شكرهم لله جل وعلا وعلامة على فوزهم وسعادتهم ونجاحهم في هذا الامتحان وأخذها الفقراء فاستعانوا بها على طاعة الله فحصل التعاون والتكافل من الطرفين وما منع الأغنياء زكاة أموالهم إلا منعوا حق الفقراء واستحلوا ما ليس لهم فأكلوا الحرام وعصوا الله وأخفقوا في هذا الامتحان وصارت أموالهم نقمة عليهم في الدنيا والآخرة تعب عليهم في الدنيا يتعبون في جمعها ويحرصون على ذلك ويتفانون في جمع الأموال ثم يتركونها خلفهم وعليهم الحساب ولغيرهم الثمرة ويحاسبون عليها في الدار الآخرة ويعذبون بها كما قال الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والأحاديث كثيرة في وعيد من منع الزكاة ولم يؤدها لمستحقيها والله جل وعلا يعوض الفقير اذا لم يعطه الغني يعوضه خيرا فيصبر فيؤجر ويحتسب باحتسابه يؤجر باحتسابه ولما سميت بهذا الاسم الصدقات والصدقة لانها كما قال بعض العلماء تنبي عن صدق مؤديها في ايمانه لان المال محبب الى النفوس بالطبع فاذا كان محببا الى النفوس ثم ان المؤمن سارع في بذل ما يحب كما امره الله جل وعلا فهذا دليل على صدق ايمانه وانه مؤمن بالله جل وعلا حقا ثم إن التكاليف البدنية قد يؤديها الكثير من الناس وتسهل عليهم لكن إخراج الدراهم يشق إلا على من وفقه الله إلا من وقي شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشح وحذرهم منه وبين انه يخافه عليهم فيهلكهم كما اهلك من كان قبلهم وشح المرء يحمله على ترك الواجب عليه وعدم ادائه ويحمله على اكل الحرام ويحمله على التعدي على الآخرين من أجل أموالهم وهو خصلة ذميمة ومن منع زكاة ماله فقد وصف بالشح وتوعد بالوعيد الشديد وتسمى الزكاة الصدقة بالزكاة تسمى الصدق الصدقة والزكاة لأنها تزكي النفس من النفاق وتطهرها من الشح والبخل وتزكي المال فإذا أدى المرء زكاة ماله فقد سلم من شر ماله وتنميه ما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده وقد قرنها الله جل وعلا الزكاة في محكم كتابه مع الصلاة في اثنتين وثمانين آية من كتابه العزيز وقاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولما راوده الصحابة رضوان الله عليهم في قولهم له ومن ذلك عمر ومنهم عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ومن جحد وجوب الزكاة كفر بإجماع المسلمين من جحد وجوبها قال ليست بواجبه فهذا كافر باجماع المسلمين ومن اعترف بوجوبها ولم يؤدها اخذت منه قهرا ويرى بعض العلماء ان تؤخذ منه وشطر ماله تعزيرا يعزر بان تؤخذ منه الزكاه ونصف ماله او ما يراه الحاكم فالزكاه لها المكانه العظيمه في الشريعه الاسلاميه وهي ثالثه اركان الاسلام أولها الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة والصلاة حق الله في البدن والزكاة حقه جل وعلا في المال بين جل وعلا في هذه الآية أهلها من اجل الا ياخذها من لا يستحقها ومن اجل ان يحرص مؤديها على ان يعطيها اهلها والا فلا تبرا ذمته اذا اعطاها غير اهلها مع علمه فلا تبرا ذمته تكون في ذمته دينا عليه واما اذا اعطاها غير اهلها ظانا انه من اهلها وقد اجتهد ما في وسعه فتبرا ذمته بذلك وان اخذها غني لا يعلم غناه قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إنما أداة حصر الصدقات ليست لكل الناس أو لكل أحد أو لمن استشرف لها وحرص عليها لا إنما هي لهؤلاء الثمانية فقط إنما اداه حصر الصدقات محصوره ومقصوره على هؤلاء الثمانيه للفقراء والمساكين الفقراء صنف والمساكين صنف الصنف الثاني من هم الفقراء ومنهم المساكين اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا الا انهم اتفقوا على انه المحتاج من لم يكن عنده ما يكفيه بعضهم قال الفقير هو من لا يجد شيئا او يجد اقل من نصف الكفاية والمسكين هو من يجد النصف فاكثر ولا يجد الكفاية ومنهم من قال الفقير من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا ولا يسأل الناس والمسكين من لا يجد شيئا أو يجد شيئا لكنه يسأل الناس ومنهم من قال الفقير هو المحتاج مع قوته والمسكين هو المحتاج مع اصابته بعاهة وبعضهم قال الفقير احسن حالا من المسكين وقال بعضهم المسكين احسن حالا من الفقير والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وسأل الله أن يحيا مسكينا ويحشر في زمرة المساكين فالمسكين أحسن حالا كما دل عليه الحديث من الفقير ولعل المراد به ما قاله بعض العلماء بأنه من يجد شيئا من الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسماهم الله مساكين وهم عندهم سفينة تجري في البحر والسفينة لا تقيمة لا باس بها وبعضهم قال لا دليل في هذه الآية لأن السفينة قد تكون لغيرهم وإنما هم عمال فيها وبعضهم قال لا دليل في هذه الآية لأن فيه قراءة أخرى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يشتغلون في المسوك يعني في الجلود دباغين قراءة في هذه الآية مساكين يعني يشتغلون في المسوكة التي هي الجلود ولا يملكون سفينة وعلى كل فهما صنفان من المستحقين للصدقات والكل مجمع على أنهم في حاجة إلى الصدقات في ذات أنفسهم لا من أجل شيء آخر والعاملين عليها هذا الصنف الثالث من أهل الصدقات وهم الذين يبعثهم الإمام لجمع الصدقات وتوزيعها على مستحقيها والواجب على الامام ان يبعث السعاه من اجل ان ياخذوا الصدقات من اهلها ويردوها على مستحقيها ولا يكلهم الامام لانفسهم يخشى الا يؤدوها كامله او يشق عليهم احضارها للامام او في المكان المخصص فالامام مامور بان يبعث السعاد ليجمعوا الصدقات ويفرقوها على المستحقين ولهؤلاء السعاد نصيب من الصدقه وان كانوا اغنياء وهل نصيبهم الثمن قلت او كثرت ام نصيبهم بقدر عملهم قولان للعلماء والمشهور الثاني بقدر عملهم وان نقص الثمن عما يستحقونه زيدوا من خمس الخمس من بيت المال والمراد العمال إذا لم يكن لهم رزق من بيت المال ولم يكونوا موظفين يستلمون رواتب فإن كانوا يستلمون رواتب فرواتبهم تكفيهم ولا يحل لهم أن يأخذوا زيادة والعمال المستحقون هم من يكلفهم الإمام بذلك أما الفرد إذا كلف شخصا بتفرقة صدقته فلا يحل أن يعطيه منها على أنه من العاملين عليها وإنما يعطيه أجرته من ماله غير الزكاة أنت أعطيت شخصا دراهم يوصلها إلى مستحقيها واحتاج إلى سفر ونحو ذلك فلا يحل أن تقول له كل منها حتى ترجع أو أنفق على نفسك منها بل عليك أن تعطيه أجرته من مالك إذا لم يكن متبرع فالذي يعطي العاملين هو الإمام إذا كلفهم بذلك وهل يكون العامل ممن لا تحل له الصدقة لكونه غني او لكونه من اهل البيت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم او لا يكون اما الغني فيكون من العاملين عليها ويأخذ من الصدقة وان كان غنيا كما ورد بذلك الحديث واما من لا تحل له الصدقه لكونه من بيت النبوه من بني هاشم فلا يكون عاملا على الصدقه وان كان عاملا فلا ياخذ اجرته منها وانما ياخذ من بيت المال فقد جاء الفضل بن عباس وآخر معه من بني هاشم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهما على الصدقات ليصيبا منها فأخبرهما صلى الله عليه وسلم بأن الصدقات أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد فالعامل على الصدقات يكون غنيا ويأخذ مقابل عمله منها وإن كان غنيا وأما من بني هاشم فلا يأخذ منها والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم مؤلفة مطلوب تاليف قلوبهم استجلاب مودتهم هؤلاء اصناف كفار ومسلمون مسلمون اقوياء الايمان أو ضعفاء الإيمان رؤساء قبائل وعشائر يعطون لمصلحة الإسلام والمسلمين لا لمصلحتهم الخاصة وإنما من أجل مصلحة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم أعطى كافرا صفوان بن أمية من غنائم حنين قبل أن يسلم صفوان وأعطى مسلمة الفتح قبل أن يتمكن الإيمان من قلوبهم ولم يعط المهاجرين والأنصار اطمئنانا على ما في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله فيعطى الرجل الكافر ترغيباً له في الإسلام أو لكف شره عن الإسلام والمسلمين ويعطى ضعيف الإيمان من أجل أن يتقوى إيمانه بالعطاء ويعطى رئيس القبيلة من أجل أن يمنع قبيلته من التعدي على أموال المسلمين ويعطى رئيس القبيلة المسلم وإن كان مؤمنا من أجل أن يؤمن ويسلم نظيره وشبيهه نعطي هذا من أجل أن يأتينا الآخر البعيد الذي لم يسلم بعد حينما رآنا أعطينا المسلم. رئيس القبيله او العشيره او المعظم في قومه اعطيناه لعل ذاك ياتينا من اجل من اجل هذا العطاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء الجزيل لهؤلاء فقد أعطى عليه الصلاة والسلام رجلا غنما بين جبلين في واد مملوء بالغنم بين جبلين فذهب إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وأعطى حكيم بن حزام مئة من الإبل ثم مئة من الإبل ثم مئة من الإبل واعطى صفوان بن اميه وهو لم يسلم بعد واعطى شيبه بن عثمان الذي هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه واعطاه حتى انه قال كان ابغض الناس الي ثم صار بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي ملك قلبه عليه الصلاة والسلام بالعطاء وقد هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه إلى حنين وهو لم يتمكن الإيمان من قلب أظهر الإسلام فقط وكان يترصد للنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يريد قتله فناداه النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب منه وأخبره بما يريد بوحي من الله جل وعلا وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فسكن قلبه ودعا له فآمن رضي الله عنه وحسن إيمانه وكان يعطي هؤلاء العطاء الجزيل ترغيبا لهم في الإيمان ودعوة لغيرهم ولم يكن ذلك لغرض شخصي يتصل بهم بل لمصلحة الإسلام والمسلمين إذا فالمؤلفة قلوبهم قد يكونوا كفارا ومسلمين لم يتمكن الايمان من قلوبهم ورؤساء قبائل ومن على أطراف بلاد المسلمين من أجل حماية الثغور وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سهم المؤلفة قلوبهم هل هو باق ويصرف لهم أم انتهى بعد أن عز الله الإسلام والمسلمين يرى بعضهم أن سهم المؤلفة قلوبهم انتهى فعمر رضي الله عنه لما جاء ابو سفيان يريد العطاء الذي كان يعطاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابي بكر قال انما سهمك كسهم اي واحد من المسلمين وقد اعز الله الاسلام عنك وعن نظرائك أو كما قال رضي الله عنه وقال سهمك كأي سهم لفرد من أفراد المسلمين لا ميزة لك عليهم فيرى بعض العلماء أنه لما أعز الله الإسلام والمسلمين وصار المسلمون ليسوا بحاجة إلى المؤلفة قلوبهم أن سهمهم انتهى ويرد على بقية الأصناف ويرى جمهور العلماء بأن سهمهم باق وهذا مرده للإمام إذا رأى المصلحة في إعطاء شخص أو أشخاص من الزكاة لمصلحة الإسلام والمسلمين فله ذلك والمؤلفة قلوبهم لا يعطيهم الأفراد وإنما الذي يعطيهم الإمام فإذا رأى المصلحة في إعطاء هذا من أجل كف شره أو تقوية إيمانه أو درء مفسده قد تحصل من قومه أو لحماية ما حوله من الجهاد وسواء كان شره باللسان او بالفعل فاذا رأى الامام المصلحة في اعطائه اعطاه وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله وفي الرقاب مضى اربعة اصناف وبقي أربعة الأربعة الأول الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والأربعة الباقون الغارمون وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أربعة وأربعة أربعة الأو... الأربعة الأول قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء إن للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ثم قال جل وعلا بعد ذلك وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالاربعة الاولى باللام للفقراء والمساكين والاربعة الباقية بفي ما الفرق بينهما التمس العلماء رحمهم الله الفارق فقال بعضهم اللام في الأربعة الأول للملك لأن هؤلاء يأخذون الزكاة ويتصرفون فيها كيفما شاءوا هي ملك من أملاكهم في أي سبيل في أي شيء أرادوا إنفاقها فيه يتصرفون بها وأما الأربعة الأخيرة فيأخذونها من أجل ما ذكر فقط فالمكاتب كما سيأتينا يأخذها لسداد دينه الدين الذي عليه لسيده فقط ياخذ الزكاه لا ياكلها وانما يسدد بها الدين الذي لسيده والغارم ياخذ الزكاه لا يشتري بها عقارا وبيوتا له ليعيد تجارته السابقه وانما يسدد بها ما التزم من دين فقط وفي سبيل الله ياخذها للجهاد في سبيل الله وابن السبيل يأخذها ما دام كذا ابن سبيل وإذا وصل واستقر في بلده وماله بين يديه فلا تحل له وهذا وجه حسن في أن الفقير يأخذها لفقره ويتصرف فيها كيف ما شاء إن كان عليه دين يسدد دينه يشتري بها نفقة لأولاده يشتري بها مسكنا يسكنه يشتري بها متاعا له يصل بها رحمة يفعل بها ما شاء وكذا المسكين والعامل والمؤلف هؤلاء إذا أعطوا من الزكاة يتصرفون فيها كيف ما شاءوا وهي ملك من أملاكهم تكون وفي الرقاب وما بعده تصرف من اجل هذه الصفه التي اتصف فيها فقط وفي الرقاب يعني ان الزكاه تعطى لشراء الرقاب المسلمه لتعتق وتعطى للمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده على نجوم يؤديها فيعان على دينه او يعطى كامل دينه من اجل ان يعتق لكن هل له أن يأخذ الزكاة ويشتري بها بيتا أو يتصدق بها أو يصل بها رحمه أو ينفقها أو نحو ذلك ليس له ذلك هذا على توجيه بعض العلماء رحمه الله استفادة من ورود في بعد اللام اللام في الاربعة الاولى وفي في الاربعة الباقية وفي الرقاب تصرف الزكاة في شراء الرقاب المسلمة المملوكة رقيق مملوك يشترى من مال الزكاة فيعتق رقيق اشترى نفسه من سيده على ان يعطي سيده في كل شهر كذا او في كل سنة كذا فنعطيه هذه الأقساط من مال الزكاة فيعتق والحق بذلك العلماء الأسرى من المسلمين في أيدي الكفار يكون الجهاد من المسلمين للكفار فقد يقبض الكفار على بعض المجاهدين من المسلمين فيكون أسيرا عندهم ولا يطلقه إلا بمال فندفع الفداء من أجل أن يطلق الكافر هذا المسلم الذي وقع أسيرا في يده وفي الرقاب والغارمين الغارم هو من لحقه غرامة مالية عليه دين كثير إما استدان لحظ نفسه وخسر وتراكمت عليه الديون يعطى من الزكاة سداد دينه هذا يقال غارم لحظ نفسه الاخر غارم لاصلاح ذات البين كان يكون شيخ قبيله حصل قتال بين فئتين فأراد أن يصلح بينهما والتزم لهذه بمال أو التزم، والتزم لهذه بمال أو وجد قتيل لا يدرى من قتله وأولياؤه اتهموا قبيله والقبيله تقول انا بريئه من دم صاحبكم ويخشى ان يتعدى اولياء المقتول على المتهمين فيقتلوا منهم فيحصل القتل الكثير فياتي الغارم لاولياء المقتول ويقول انا التزم لكم بديه صاحبكم وازيدكم عليها فهذا غارم لاصلاح ذات البين من اجل ان يصلح بين فئتين بين قبيلتين بين شخصين فاذا غرم هذا المال لاصلاح ذات البين فنعطيه من الصدقه لسداد ما التزم به وإن كان غنيا وسواء كان ماله الخاص يفي بما التزم به أو لا يفي فنعطيه مقدار ما التزم به ونوفر له ماله ترغيبا في هذا العمل الجليل لأن الإسلام يرغب في إصلاح ذات البين وفي السعي في الإصلاح بين الأخوين أو بين القريبين أو بين القبيلتين أو بين البلدين أو بين الدولتين يحرص الإسلام على الإصلاح بين الفئتين المتناحرتين إذا كانتا مسلمتين يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما والله جل وعلا العظيم يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما فالمصلح بين الفئتين خوفا على ماله من أن يذهب من أجل الإصلاح ثم إذا أراد في المستقبل أن يصلح ما استطاع أو يكسل عن الإصلاح نقول له ما التزمت به من مال لهذه الفئة أو للفئتين معا ندفعه لك من الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصه جاء لما جاءه يطلب من الصدقة لحمالة تحملها قال أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها نعطيك إياها لأن قبيصة تحمل حمالة من أجل الإصلاح قد يكون الدين على الشخص الذي لحظ نفسه نتيجة سفة وفسق وأعمال غير صالحة وتراكمت عليه الديون فهل نعطيه من الصدقه الجواب لا نعطيه من الصدقه حتى يتوب اذا تاب وظهر لنا امارات وعلامات صدقه في التوبه اعطيناه من الصدقه لسداد دينه أما إذا كانت نتيجة أعمال غير صالحة وهو على حالته فلا يجوز لنا أن نسدد بينه من الصدقة لا نسدد من الصدقة إلا إذا تاب وظهرت علامات توبته واضحة ولا يعطى هذا لسداد دينه وله عقار أو مال حتى يستوفيه يصرفه كله في السداد وما بقي يعطى من الصدقة وأما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى من الصدقة وإن كان غنيا ويوفر له ماله لأن نفع الأخير متعدي والأول نفعه قاصر على صاحبه. إذن فالغارم لإصلاح ذات البين، الغارم نوعان، غارم لدين عليه خاصة، وغارم لإصلاح ذات البين. الغارم لدين عليه خاصة لا نعطيه من الزكاة وله عقار يكون الشخص له مال عظيم فخسر خسارة عظيمة وتراكمت عليه الديون لكن له عقار ويريد أن يوفر عقاره ويأخذ من الزكاة ليسدد ديونه هل يعطى؟ لا حتى يصرف عقاره في سداد الديون وما بقي يسدد من الزكاة الغارم لإصلاح ذات البين يوفر له ماله ويعطى من الزكاة ترغيبا له ولنظرائه في هذا العمل والغارمين وفي سبيل الله. فالمراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله. وبعض العلماء قال الحج من من الجهاد في سبيل الله من سبيل الله يعطى المجاهد وان كان غنيا من يريد الخروج للجهاد له مال بين يديه يريد ان يوفره لأولاده لأنه يتوقع ان لا يرجع إليهم فلا يحب أن يفجأهم بنفسه وماله ويبقون عالة على المجتمع فأحب أن يبقي ماله لولده ولأهله نعطيه من الزكاة ليخرج به للجهاد ترغيبا له في هذا العمل لأن الجهاد فيه إعزاز للإسلام والمسلمين وفيه قمع للكفار وما ترك المسلمون الجهاد إلا ذلوا وضعفوا أمام أعدائهم فرغب الله جل وعلا في الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه لأن من المسلمين من يستطيع الخروج بنفسه ولا يريد الخروج بماله او لا مال له يخرج به ومن المسلمين من لا يستطيع الخروج بنفسه لكن اعطاه الله المال فيمون غيره بهذا المال فمن اراد الخروج في سبيل الله يعطى من الزكاة وان كان